0: Život je bohatý, to víte stejně dobře jako já. A život je bohatý není jenom heslo našeho báječného magazínu Forbes, ale prostě holá pravda. A v tomhle podcastu vás o tom budu svým výběrem zpráv, událostí, bizarností, blbostí i světoborných skutečností přesvědčovat. Život je bohatý a pestrý a barevný a krásný, a to zejména, když vám ještě nebylo ani 30. V našem ministudiu jsou dnes obsazeny úplně všechny mikrofony a je tu spousta krásné energie. Stejně jako na titulní straně nejnovějšího Forbesu s výběrem 30 mimořádně talentovaných lidí po 30 let. Tři, kteří na té titulce jsou, jsou tu dnes i se mnou v tom studiu. Diana van gujen ahoj, dobrý den. Ahoj, dobrý den. Jan Bendík, ahoj, ahoj. ahoj, dobrý den. Zdravím, ahoj. A David Sibřina. Ahoj, dobrý den. Je pondělí, byli jste volit a jste spokojeni s výsledkem? Musíme říct, kdy to natáčíme, protože je to aktuální věc a mě to vlastně strašně zajímá. Ajaj.
1: Aj.
2: Tak já nejsem vyloženě nespokojen.
3: Já jsem hodně spokojená. poprvé se stalo, že to, co jsem volila, opravdu vyhrálo.
2: <laughs> to, co jsem volila, vyhrálo?
1: Honza? Jo, jako asi as dobrý, hlavně je to reprezentativní člověk a krásně mluví a, a to je, to je dů, taky důležité, si myslím. A všichni
0: jste byli volit, je to pro vás důležitá věc jít
2: a hodit to tam? Já si myslím, že určitě je dobrý si to připomenout vždycky, když máme možnost volit, že můžeme vlastně, máme demokraci, že si to můžeme po každý jít vyzkoušet. Mm-hmm.
3: Pro mě je to hodně důležité. Já jsem dostala české občanství až ve 20 letech, i když jsem se tady narodila, protože to není automatický v Čechách.
2: Fakt? Tak to dlouho trvá, jo?
3: No a ono hlavně nebyl žádný na to zákon, že já jsem prostě měla větnamský a právě že v českém státě nebylo povolené mít o dvě občanství a až od roku prostě když mi bylo 20, tak, tak to bylo povolený, takže jsem si o to zažádala a vlastně to bylo bez problému, protože jsem jenom dokázala, že jsem tady chodila do školy. A má... Takže máš,
0: máte za sebou teď kolik, kolikary, dvoje volby?
3: Přesně, to ty první volby, právě, že Zemman jsem ještě nemohla volit a tady jsem to brala fakt, jako, že mi to hrozně líto, takže teď, když můžu, tak chodím na všechny.
0: Mm-hmm. Honzo, ty jsi pravidelný účastník nebo ne? To se strašně omluvám, já občas týkám, občas vykám a je mi to vlastně trochu traplný. Tak... Já bych byl rád, kdybyste mi m- m- tykal. Tak můžeme si tykat všichni, jo, no? tak, tak skvělý. Tak, tak ahoj.
1: <laughs> já, tak já pravidelně asi úplně ne, já to na sebe prásknu. Já jsem tenhle rok bohužel nebyl, protože jsem byl uh, v zahraničí, pak jsem tady měl nějakou práci a bohužel jsem to nestihl a mrzí mě to, ale
0: dopadlo to tak, jak to dopadlo, takže já vím, já vím, jsem tak. Musíš se stydět, právo je i nevolit, to je je stejně důležité jako právo volit. Čekáte něco od toho nového prezidenta nebo jestli něco čekáte?
2: Já spíš čekám, že tady nebude tolik moc problémů s komunikací, jako bylo doteďka, já si myslím, že se to sníží a že to konečně bude jako reprezentativní role že to převezme, tu reprezentativu a že se to trošku změní k lepšímu.
3: No já čekám něco podobného, hlavně to, že se nebudu stydět a nebudu cítit nějakou mezinárodní ostudu, kterou většinou jsem s Miloše Zemena často cítila.
0: To jsme měli stejně?
1: No, oni řekli úplně to samé, co bych řekl
0: já, takže úplně na stejně. Poslední otázka tadyhle z toho okruhu. Co byste dělali vy, kdybyste byli prezidentem? (laughs) V sobotu by vás volili a dneska je pondělí, co byste udělali? Tak já bych se asi zbláznil a asi bych se
1: šel zahrávat do písku.
2: Jo, je to jedna z těch pozic, ve které bych jako nerad byl. Fakt, jo? Já si nemyslím, že uh, byl ten správný člověk. Uh, mě ta politika zajímá samozřejmě jako někoho, kdo ji sleduje, ale zároveň se nechci v ní angažovat. Mm-hmm ano.
3: No, mě to také nikdy nenapadlo. Za prvý uh, jsem větnamka, za druhý jsem žena a to by představa, že by větnamka žena byla prezidentkou České republiky. je podle no ne? Hodně nereálná, takže tam jsem vůbec nikdy nerošla. No, aspoň teda pro mě je to uh, hodně nereálná myšlenka. Každopádně já, když jsem se dívala naše rozhovory uh, s Petrem Pavlem, tak jsem si říkala, že doufám, že se hlavně odpočine, že to je první věc, co udělá.
0: Wow, dobrý, tak, tak snad to poslouchá a, 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 a splní to. A teď vás možná, já bych vás mohl každýho postupně představit, ale přijde mi to vlastně skoro zbytečný, protože vy to dokážete líp než já, kdo jiný to dokáže líp než vy sami. Kdybyste uh, řekli, kdo jste a co vlastně děláte v krátkosti. A začneme
2: s Davidem, protože ten se dívá, že nechce začít. <laughs> já No, takže já se David. <laughs> ne, já se zabývám uh, nějakou jako implementací virtuální reality do jiných jako medicínských disciplín a uh, ne tak moc jako pro simulátor, jako simulování nějakých uh, jednotlivých scénářů, ale spíš vyloženě pro operační plánování a teď zejména v IKEM uh, na klinice Transplantační chirurgie kde vlastně my jsme schopní vizualizovat data z z magnetické rezonance, jak příjemce jater, tak dárce jater, kde vlastně jsme schopní zkoumat nějakou jako kompabilitu mezi těma, tím dárcem a tím pacientem.
0: Překládám se to dobře, že když se chirurg chystá na nějakou operaci, ty mu dokážeš vymodelovat
2: ve virtuální realitě ten orgán, který bude operovat, on si ho může pěkně projít. Přesně tak a já se spíš starám o ten systém, vlastně celou tu pipeline od začátku až do konce se starám o ten, aby ten systém fungoval, ten systém se navrhnul, nějak se rozvíjí. Lidi, co vyloženě modelují ty ty, ty data, tak to dělají jiní lidé. Občas to i outsourcujeme, protože těch modelů začíná být hrozně moc. Za posledních roky bylo asi 130. Takže já se hlavně starám... Každý třetí den máte model
0: nějakého orgánu,
2: jo? Jo, třeba právě dneska ráno jsou tři myslím, že tři případy dneska ráno. Vlastně se používá na sále rozšířená realita, potřeba jsem uh, mého šéfa, kterému děkuji, že za mě zaskočil, uh, který to tam uh, teď jako šéfuje a uh, připravil to ráno a vlastně myslím, že to bylo kar- na kardiochirurgii, že se vlastně promítají data skrz i nějakou jako rozšířenou realitu na toho pacienta. Mm-hmm. Tak to je super zajímavé a jenom připomeneme, že ty si začínal jako vývojář her a je to tak. Jo, tak já jsem se nikdy do toho moc nedostal. Já jsem studoval jako 3D grafiku a nějaký jako výpočetní vedy a potom jsem se k tomu střednul nějakou výpočetní, medicinu, výpočetní medicínu slash bioengineering, kde jsem se vlastně chtěl vyloženě, jsem věděl, čemu se chci věnovat, že chci se koukat na nějaký jako medical imaging a nějak to transformovat do virtuální reality. Teď je ta chvíle, kdy přestávám rozumět.
0: <laughs> jak to má Diana, jak by se představila?
3: Uh, já jsem Diana Kambanguian a jsem režisérka a, a, a Věnuju se hlavně krátkým anovaným dokumentům, ale teď vyvíjím svůj první celovečerní film. No, to,
0: to je všechno, Diana má český lva za krátkej film, spoustu dalších ocenění, její film se promítá, ne promítá, ale ho sklídnout na stránkách The New Yorker a to myslím, že se moc českým tvůrcům nestává, že New Yorker se vezme krátkej film a, a promítá ho s velkou story ještě k tomu. Takže to je Diana a Honza? Tak já jsem Honza Bendík. a
1: se... Hudbě, vinu se um, tvorbě a všechno, co se kolem hudby týče, taky se vinu i internetovým seriálům a, a YouTube, YouTube tvorbě, takže tam, tam to je trošičku víc než, než jenom ten zpěv a ta hudba.
0: No, vidíš, že já jsem právě myslel, že jenom zpíváš, a co to znamená uh, uh, internetové seriály? <laughs> My jsme totiž
1: přemýšleli nad tím, že vlastně romská komunita má málo kolem sebe jakoby seriály, na které by mohli koukat a kde by se mohli stotožnit a vidět tam třeba romský herce. Tak jsme se rozhodli, že, že uděláme seriály, kde budou většina obsazení právě Romů a nebudou, nebudou mít právě takový ty role, kde jenom třeba... Teď třeba jenom takový ty stereotypní role, kde kradou nebo kde jsou hlučný nebo kde se perou, ale mají takový ty normální role ze života, někdo hraje doktora, někdo hraje prostě takovýhle normální prostě věci. A ono to, ono to chytlo úspěch a lidi jsou, lidi jsou na tom závislí, chtějí po nás další díly a další díly, takže těch seriálů tam máme opravdu hodně, náš kanál se jmenuje Romflix, <laughs> takže je to takový jako, jako Netflix, Romflix, je hezký. <laughs> je to takový pestrobarevný, já jsem rád, že právě i s tou hudbou můžeme dělat právě
0: i tyhle, ty, tyhle ty YouTube tvorby. Možná, že se k tomu ještě dostaneme při dalším kole otázek. Eh, Anglosasové mají takovou hezkou otázku, když trochu zábava a anebo když se lidi úplně neznají, to tady neplatí, ale stejně ta otázka je přijde docela dobrá. What makes you busy right now? Co teď děláte? Co, co vás zaměstnává zrovna teďka?
2: Uh, tak já jsem... Momentálně ještě v, v, skoro v posledním ročníku na, na doktorátu, a takže se hlavně snažím to dokončit. Jo. A je občas, když člověk přitom pracuje, tak vždycky je občas těžkou jako hledat tu motivaci, že člověk za to nedostává moc peněz, musí se do toho jako ponořit. Takže vždycky těžkou jako najít tu motivaci, ale zároveň se mi tak jako podařilo. Uh, přejmu ten projekt, co děláme, co děláme v Anglii, trochu jako sem, aby jsme mohli jako rozšířit kapacity a snažit vlastně nabízet um, nějaké jako naše služby a naše jako řešení i jako jiným českým nemocnicím a se něco jiného, než děláme. Mm-hmm. To znamená, ty teďka dokončuješ školu v Sheffieldu? V Durhamu.
0: A v Sheffieldu jsi byl v Durhamu a to znamená, že se ještě
2: nedokážeš dobře vydělat s tím, co umíš, s tím, co si popsal, čemu jsme nerozuměli? Ne, tak já si určitě jako nestěžu, ale uh, co se týče, tak já mám nějaký jako rozdělený čas mezi nějaký jako jako aktivity, jako práce a mezi to studium a samozřejmě mám nějaký stipendium, ale to stipendium je takový jako střídný, zároveň hmm. si člověk platí jak nájem tady, tak tam, hmm. uh, ale uh, jako nestěžu se. Víš, co budeš dělat potom, až to skončíš teda? Jo, 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 tak my máme už nějaké plány, vlastně, že, by, že se ten, ten tým jako samotný rozroste, že vlastně budeme nabízet. Ten tým, že v IKEMu. Přesně tak, že se to, že se to bude rozustát. Máme nějaký taky partnery v zahraničí, se kterými jsme to dál navazovali a rozvíjeli spolupráci a, a ten zájem o to je čím dál tím větší. Mm-hmm. Je, je to vlastně, jestli to taky dobře
0: chápu, jedna z nejpokročilejších aplikací v Evropě nebo na celém světě. Jestli tu ta
2: aplikace jako samotná je hrozně hloupá. Jo, ale jde ve výsledku o ten systém, jako samotný, vlastně nastavit si nějaký ten protokol, ten proces, aby to jelo. O, třeba jsou tady nějaké jako komerčnější řešení, které jsou podstatně vyspělejší, ale ve výsledku na to chirurga to má jako hrozně moc nároku a ten chirurg s tím nechce pracovat. Naše aplikace je vyloženě navržená tak, aby s ním mohl pracovat kdokoliv. Když vám to teď vysvětlím, tak za 15 minut budete celkově jako vědět, co máte dělat. Jo, tak to jsem teda zvědavej. <laughs> a taky. Diano,
0: co, co tebe zaměstnává teď?
3: No já se přiznám, že mám teď takový docela prázdný období. Uh, Ty jedeš
0: nahory, pojďme to říct naho, za otevřeně tak. za chvilku. Já
3: jedu jako taky na pětí nahory, ale hlavně uh, jsem měla minulý rok docela náročný a ještě k tomu pracuji jako flír, freelancer, což znamená, že prostě čekám, jestli se mi někdo ozve a dělám zakázky a ne ne vždycky všechno přímo, že o tom noci hodně přemýšlím a teď mám zrovna takový období, že nic nemám a vlastně pracuji jenom na, na, na svém celovečerním filmu, který jako píšu.
0: A můžeš prozradit, o čem to bude? Nebo ještě se bojíš?
3: Ještě? Já jsem to trochu prozradila v tom rozhovoru, co Aha. je ve Forbes. A i tak, když jsem to potom poslala na autorizaci svojí producence, tak jsme to museli ještě trošku zkrátit, aby tam toho nebylo tolik. Takže...
0: Takže co to bude?
3: Takže já si můžu asi říct jenom to, co tam je. No takže? No je to o, o mladý ženě ve věku 23 let, která právě má české větnamské občanství, jak jsem o tom mluvila, která dostane nabídku ke sňatku, k domluvenému sňatku z Větnamu a celý film je o dilematu, to jestli vlastně se podřídit nějakému tlaku z rodiny a zároveň um, vlastně mít k tomu nějaký peníze na investování na své vlastní budoucnosti mm-hmm. a jít svojí vlastní cestou teda tím pádem anebo se rozhodovat podle své vlastní vůle a být trošku vlastně sobecký a nepomoc někomu ve Větnamu, když můžete.
0: Mm-hmm, tak to je super zajímavý námět to, to jsme zvědaví. Honzo, what makes you with right now? <laughs> Krásný, wow.
1: <laughs> wow, hodně štěstí. Uh, Mně, tak uh, samozřejmě spoustu koncertů, který, který mývám a jezdím, Plus nějaké natáčení ve studiu práce, ale hlavně, hlavně velké velký přípravy na můj velký koncert ve foru Karlín. Mm-hmm. Ten někdy? Ten je 25. února. 27
0: dní vode dneška.
1: Dejte pokoj, teď mě je špatně úplně. <laughs> ne, je to takový jako, takový životní splněný sen, protože protože je takový ještě. Uh, já jsem si jako malej vždycky vysněl takovou, takovou velkou stage, opravdu jako takový ty efekty, ty led obrazovky, tanečníci, kapela a velká show a myslím si, že teď se nám aspoň daří v té tvorbě pro ten den toho 25. Takže kolem jsou sami tréninky, teďka nás čeká spoustu práce ve studiu, zkoušky s kapelou, takže, takže není to úplně jednoduchý pro mě teďka, ale časově. Ale hrozně se na to těším a
0: zároveň mi je na zvracení. <laughs> <laughs> Z toho tou nervo- máte vyprodáno, už to ještě, ještě je dost času, takže asi vyprodáno ještě nebude. No, ještě je dost času, ale dole, myslím si,
1: že už jsou pár lístků na stání, ještě na, na prodej, takže pokud bych někdo chtěl, tak ať určitě dorazí, ale máme prakticky, prakticky vyprodáno, takže super, tak gratulujeme, to je velká věc a, a nebuď nervózní, myslím, že to zvládneš dobře. Samozřejmě je... jste zvaný, když budete chtít <laughs> si zatřesat. <laughs> <laughs> No, to se mě ale spousta lidí ptá a mám dohromady tři outfity. Možná jsem teďka prozradil něco, co jsem neměl, ale nevadí.
0: <laughs>
2: Třeba tady bude příští rok zase mluvit o tom, jak moje je před Outu Arenou. No, tak. <laughs> Jasně,
0: jak, to už je, ale, to je skok sice mezi Forum Karlín a Outu Arenou, ale zase to tak velký rozdíl není nakonec. Ne? No, tak jakoby... V, 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 počtu lidí jo.
1: Počtu lidí ano, ale v té show asi ne, tam bych chtěl mít teda monstrozní stage a trošku jiný efekty, než jako v tom forum Karli, ale
0: jako why not? Proč ne? Ale máte takový něk- takovýhle sen taky? Ně- nějaký takhle zhmotnitelný, že mít velkou stage a o tu Arenu? To jo. Takže taky někde můžeš ne, mít zaplněný sál lidí.
1: Jo,
3: to je, ale tak, to je něco jiného, <laughs> když jakoby, ty postíš jenom film a vlastně už nejseš součástí toho vystupování, to mě vyhovuje, ale jako abych někde vystupovala před strašně moc lidma. Víci pro Oscara. A, vidíš
1: to, a teď si já si neumím představit tam sedět v tom kině, v tom plným sále a vědět, že ty lidi koukají na ten můj film, tak já bych byl kufrkou. Když, se... <laughs> když se smějou, když se, se mají smějou, smář. No.
3: <laughs> ten první moment je jakoby nervózní, ale vlastně nikdo tě u toho nevidí, takže to je mnohem věc Navíc, ty máš celou dobu nad tím kontrolu, než pustíš ten finální výsledek, že jo.
0: A však chodíš do kina se podívat, jak ty lidi reagujou?
3: Uh, no... Ne, ne, by já, já jsem fakt viděla ten film s divákama už tolikrát, že vlastně teď, když mám tu možnost odejít za sálu, tak vždycky odejdu.
0: <laughs> A ty, ty víš, co bude následovat. ne,
3: tak. že mě to fakt vlastně strašně ubíjí, na to svoji věc. Mm-hmm. A,
0: A tak až si půjdeš pro Oscara, tak to je ta stage, ne? Uh. No, i,
3: ne, jako, že i ten <laughs> i na tu stage, jako i na český luvu je fakt, fakt strašně stresující, samozřejmě, protože je to ten živý přenos. Mm-hmm. Ale to se podle mě dá, dá také nějak naučit uh, během toho.
0: Davide, co, co u tebe, že budeš promítat játra někde v kyně?
2: Ne, tak my občas máme nějaký konference, jo? a teď jsme právě submitovali paper na jednu jako z větších konferencích tady v Evropě a uh, většinou, když mám teda tu studi, vlastně jde sklý to vlastně recenzované řízení, tak vy musíte tu práci jako přednášet na té konferenci a mě jako jenom to samotné, že to streamovaný je tam, já nevím tři tisíce lidí, nebo dva lidí, mě jako docela už to stresuje. Mně stačí, teď, že uh, jednou za čas máme nějaký konference třeba v Ikemu, nebo uh, v Anglii, a nevím, na streamu je třeba 150 lidí, a já už jsem úplně jako <laughs> Já, já. A už, už jsem jako nervózní z toho. abyste byste
0: se Honzovi měli chodit učit, jako, jak, jaký to... No, je vůbec,
2: je. Já jsem strašný s... ne... s... právě, stroj na stres. U nás je právě nejhorší, že vlastně potom, co člověk skočí s nějakou jako prezentací, s nějakým hrozně jako velkým... Hlavně to většinou má hrozně moc slajdu a člověk se bojí, že se někde zasekne, tak potom přijdou otázky. A většinou všichni ty lidi vás je jako... Z zničit, jo, ale... Zkoušej, zkoušejte, ti. No, zkoušejte to dost, no, hlavně je to jako samozřejmě konkurence, taková snaží na něčem jako dostat a vám nějakou otázku, na kterou nebudete vidět odpověď a hmm. je to jako hodně jako toxický prostředí občas. Hmm.
0: Tak ale tak tady to je, tady to není žádná konference, tady to je v pochopu. <laughs> <laughs> obrátíme list, vám ještě nebylo 30, Česku je 30 letos 1. ledna, jaká je to pro vás země? Je to země, kde se dá dobře žít pro vás?
2: Já si myslím, že určitě ano. Já si myslím, že za tu dobu, nebo za posledních těch, oh, za tu dobu, co jsem jako procesoval jinde, tak já si myslím, že to bylo, že se tady žije lépe než ve většině zemí na světě. Jo? Hmm. Já bych to taky, já
1: tohle tomu, můžu taky potvrdit. A pokaždý, když někam jdu do zahraničí a vidím ty velké rozdíly, tak se vždycky hrozně rád vracím domů sem do Čech, protože st... já, já nevím, jako máš pravdu. Takže já bych řekl, že to sami.
0: Diana, taky tak?
3: Jo, já musím přiznat, že se tam taky hodně ráda vracím. Ale myslím si, že, že to hodně dělá ta Praha, že se Česká republika hodně posunula. Nebo aspoň já, co vnímám, když jsem vyrůstala prostě v 90. letech maloměstě tak to byl velký rozdíl na to třeba, jak, jak se vnímal někdo prostě jiný rasy než třeba teď. Mm. A myslím si, že má česká společnost dost nakročeno k tomu být mnohem otevřenější, jakoby může nějakým rozdílnostem, ale že to takhle možná úplně nebylo třeba v právě s jinýma západníma zeměma, právě kvůli tomu, že neměli vlastně víc těch menšin.
0: No, Česko je taková jako hodně homogenní, stejnorodá společnost, že ono není moc barevná, když to řeknu takhle eh, přeneseně. Ty máš větnamský kořeny, Diano, Honza je rom. Vnímáte rasismus v české společnosti? Chci začít. <laughs> <laughs>
3: um, no, teď už jako málo kdy, musím říct. A vlastně vždycky, když, uh, jo, když se mi to nějak stane, že to nějak vnímám, tak jsem se hrozně překvapená, protože na to už vždycky už jako na to zapomínám. V tom chebu
0: to bývalo horší.
3: Myslím, že v tom dětství uh, to bylo dost horší. jsem fakt vnímala, že jsem prostě jiná. Prostě myslím, že není dobrý pro dítě takhle vnímat, mm. že vypadá jinak. Um, ale je, myslím si, že je to fakt, uh, se to jenom lepší a dnešní děti to snad takhle ne, nevnímají, ale nevím. No. Asi to tam furt je, uh, ale myslím si, že se to i mění i obecně v těch nějakých jako zahraničních vzorcích, že že ty postavy jsou mnohem, jako ve všech jako mediích jsou mnohem víc prostě netak homogenní.
0: Onzo? U
1: mě, já to mám dost podobný. Já jsem zažíval velkou šikanu na škole, pak jsem různě ještě v pubertě třeba nějaký prostě narážky, nadávky, ale tak to jsem jako přehlížel, s tím se dokáže jakoby člověk naučit žít. A spíš to jakože poslouchat a vypouštět to druhým uchem ven, ale pak třeba ještě před lety, když už jsem začal dělat vlastně tu hudbu a tak, tak na mě spousta lidí koukalo skrz prsty, protože si řekli, ale Romák tento nedotáhne moc daleko, spíš začne a pak někdy v půlce prostě přestane. Mm-hmm. Tak tohle to mě vždycky jako dokázalo trošičku naštvat, pak mě třeba i e, napadli v parku, <laughs> takže
0: to bylo jako... A to tomu, že seš
1: Kvůli tomu, že jsem rovnou a do toho vlastně i orientace, takže tam takoby kombinace je taková vražedná, no. <laughs> ale, ale postupem času se musím teda taky říct, že se to lepší a teďka najednou vidím z a jak prostě, jak neromové zpívají moje, moje romský texty, takže to je skvělý.
0: Já si nepamatuju, že by vlastně romština tak často zněla jako v nějakých textech jako tvých, <laughs> Dokážou se to lidi
1: naučit? Určitě dokážou. Romština je krásný a jednoduchý jazyk, který se dá naučit prakticky za 10 za minut. <laughs> no to... tak. Já vás to klidně můžu naučit všechny.
0: Ja, počkej, jak, jak se jmenuje ta tvoje písnička Šukar? Šukar čávo, to znamená hezký chlapec. Šukar čávo, no, jsme se něco naučili. <laughs> a
1: ono fakt jako, já, já třeba ještě čtyři roky zpátky jsem mýval pouze romský publikum a teď je to možná 60% na 40, že tam jsou opravdu bílý publikum, který zpívá čistě ty romské texty, učejí se kvůli mě romský, romský jazyk. A třeba mi píšou i zprávy v romštině, což je jako wow. neskutečně krásný a, a co je víc než spojit rasy? Nebo já nevím, jak, jak to říct rasy nebo lidi prostě lidi. Co je víc, než spojovat lidi a neřešit, jestli je ten člověk žlutý, bílej, černý, oranžový? Prostě to je, to je nejvíc. A to právě děláme
0: i v těch seriálech, že tam spojujeme neromy i, i romy. A to je ale zajímavé, co jsi říkal, že vlastně ale pořád ten stereotyp v, tom, v té běžné tvorbě přetrvává. Že když tam je rom, tak je to asi godlas vždycky most nebo něco podobného. <laughs> a, ale že by člověk viděl roma doktora v televizi, to se neděje. To se neděje, ale pomaličku se to láme a, a já doufám, že se to zlomí
1: ještě víc. Já mám třeba bráchu hrozně talentovaného Marcela Bendika. Velká Fakt, je? Yeah. <laughs> tak doufám, že to slyší a on je teďka nominovaný právě na český lva. Film Banger. Film Banger, správně, a... Já jsem za to strašně rád, protože jsem rád, že zastupuje právě ty Romy v tomhle. a já doufám, že dostane role, jako jsou třeba úplně normální běžné role, než, než takový ty grázliky, fitáky a takový, protože oni je upravdu a myslím si, že spoustu Romů tady v Čechách jsou přehlížených kteří to opravdu umějí a
0: chtějí to dělat. Myslíš, a to asi platí i pro větnamskou komunitu, že kdyby mainstreamové média víc vyhledávaly příklady těch lidí, kteří jsou úspěšní, že by se ten stereotyp přetočil, že by se změnil? Yes. Jo? Já si myslím, že stoprocentně.
3: Jo, já se, já se hlavně myslím, že by měli být zastupovaní v těch rolích, jako, které jsou úplně běžné, protože větnamská menšina je taky nejvíc zastoupená, hlavně jako večerkáři anebo jako ta, ta. lidi, co vlastní restauraci.
0: A já musím říct, že jsme měli jeden typ na titulní stranu Forbesu, uh, někoho s větnamskými kořenami, a on nechtěl, protože se vlastně bál reakce.
3: Uh, od Čechu nebo od Větnamců? N-
0: to vlastně nevím, ale nechtěl být na titulní straně Forbesu, protože říkal, to, ne- to nebude dobrý.
3: No haha. Aha.
0: A to je strašná škoda. Stejně tak hledáme zástupce romské komunity, který by mohl být na titulní straně Forbesu. Teď už je, ty jsi první.
1: <laughs> to je skvělý.
0: <laughs> jako samozřejmě někomu
1: se to nebude líbit, ale, ale pro mě to je, to je splněný Jsem na to, odkať pocházím a čím vším jsem si prošel, tak je to prostě neskutný, že tady sedím takhle
0: krásnýma lidma a že společně máme hlavu na hlavě ve Forbes. <laughs> Pravda, tím si uved titulní stranu, kterou uvidíte, za chvilku na stáncích, a ten Forbes to Nedělám jenom reklamu Forbesu, samozřejmě taky, ale přečtěte si ty příběhy všechny tři, protože jsou fantastický a jsou dechberoucí. Budete to číst od začátku do konce a nezastavíte se ani na chviličku. Ale pojďme se ještě vrátit k povídání. Kluci, vy máte zkušenost z Anglie. Jak je to tam se životem? Jak je to tam s rasismem? Jak je to tam s tím, jak se člověku žije tady a tam?
1: Já, když jsem žil se no, dělat, dělat. Že začnu. Já jsem žil dlouho v Liverpoolu a tam tam jsem žádný rasismus vůbec jako protože obržel, tam bydlejí spousta uh, různorodých uh, národů a uh, lidí, takže tam to lidi až tak neřeší. Tam spíš bylo takový nebezpečný spíš jít ven, když zrovna se konal nějaký zápas fotbalový, tak to Aži. bylo... Tam šlo ty holigénce a takový ty, ty typy gengu, který řešili fotbal a třeba jste se jim nelíbila, dal vám prostě přes hubu. <laughs> a tak tam to bylo takový jako takový sp- nebezpečný v tomhletom, ale že bych jako pocitoval rasismus to v žádném hmm. případě.
2: Já s- musím říct to samý, já jsem vlastně nepoci- nezaznamenal jsem žádnou jako známku rasismu, spíš já bych řekl, že tam se ta společnost dělí než jako rasou, tak uh, nějakou jako třídou, prostě vyšší, přesně hmm. tak, vyšší, nižší třída. Že by tam, na tebe někdo koukal divně, jsi z Česka? Já si myslím, že možná ze začátku byl nějak stigma, ale já si myslím, ono nás tam, vlastně já jsem začínal v Darby, tak v tom nás jako Čechů bylo celkem dost jako studentů. Mm-hmm. A já musím říct, že všichni ty Češi se jako hrozně snažili, aby byly dobrý, aby je nevyhodili, protože přišli s takovým tím stigmatem z těch středních škol, že vlastně tady vám na střední škole někdo jako vyhrožuje, že vás vyhodí z té školy, což mm-hmm. tam se obecně jako neděje. A já si myslím, že ty Češi už přišli jako tak vytrénovaný z toho jako Vy prostředí. Těchou. No přesně tak, že o, na té univerzitě nám to ten první rok připadalo docela jako easy. Mm-hmm. A o, většinou ty Češi patří mezi jako ty nejlepší studenti ve těch svých oborech, buď Češi nebo Poláci. O, a většinou, třeba když to řeknu, u nás, ve třídě, tak u nás byli nejlepší Britové prostě tak možná jeden. V... Možná dva v první jako desíce, když bych přišlo na nějaký hodnocení, takže já si myslím, že se tam to stigma jako trochu bořilo mezi těma Britama, že jsme přišli od někud z východu a já jsem se s nám jako snažil tahat ty lidi sem, ty kamarády a změně na to názor doufám. Díky za dobrou, za dobrou
0: reprezentaci v Anglii. Já jsem
2: mluvil jenom o sobě, já jsem mluvil o těch dalších. <laughs> a... Udělal se nám tam
0: určitě dobrý jméno. Možná poslední otázka nebo poslední okruh tady na to, Moji generace se říká boomer, že jo? My jsme boomři.
1: To si nemyslíš. No,
0: nemyslíš, ale je to tak. Ale ty nejsi boomer. <laughs> ale často, když vidím hodnocení vaší generace, tak často slyším takový ty... A, a, označení jako snowflake, že jste generace, který se nechce pracovat, že dokonce jsou na to výzkumy, že a, pro a, nějakou, nějakou dobrou rovnováhu v životě osobním a pracovním nechcete pracovat moc a že když prostě padla, tak padla na nazdar a že nejste jako my v těch devadesátkách, co jsme dřeli, jsme to tady měli hezký. <laughs> a, cítíte to taky tak? Že zrovna vy tři jste asi příklad těch lidí, co strašně makají.
2: Já bych neřekl, že to neexistuje. Já si myslím, jako, že tady nějaký jako procento je. Neřekl bych, že je to tak jako široký problém. Já si myslím, že dnešní studenti, a já upřímně, já to docela podporuji, uh, aby se jako zaměřili na to studium vlastní, aby vlastně se v tom uh, jako fakt se dokázali něco naučit, než dělat jako dvě, tři bokovky během, během toho studia. Uh, to je tak vlastně to bylo v té Anglii, že oni si většinou jako nepřáli, aby jsme chodili pracovat, což jako pro všechny nás, jako Čechy, my jsme všichni museli, protože tam bylo tak strašně jako draho a hlavně my, my jsme dostali nějakou tenkrát studentskou půjčku jako na, to, na to školní, ale ne na, na život, takže hmm. to jsme museli platit. A, ale zároveň by si člověk jako podstatně lépe učil, kdyby nemusel dělat všechny ty hmm.
0: Ale e, vidíš to tak, že tvoje generace jako je možná méně m- 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 tlačí na pilu, že se jí
2: tolik nechce makat? Někteří jedince asi bych řekl, že jo. Neřekl bych, že, neřekl bych, že je to jako 50% se generace, řekl bych, že prostě nějakých deset možná. Diana?
3: No pro mě je spíš otázka, jestli, se, jestli bychom to měli měli nazývat, že se jim nechce makat, ale jestli to není spíš o tom, že se třeba ta generace chce být i soustředě na nějaké uh, svoje věc, vlastní jiné věci. Vlastně volno a uh, prostě nějaký well being. vlastně Takový to, mě přijde jako vlastně dobře nebýt tak výkonný. Mm-hmm. Já vím, že to zní to absurdně, když jsme tady my tři jako ve Forbes, to znamená, že asi my něčem výkonný jsme, ale myslím si, že je prostě zdravý investovat i do svého volna. Mm-hmm. A jestli... Se to, já jsem ani nevěděla, co to říká o naší generaci, jenom jsem myslela, že, že se říká, že jsme takový jakoby ztracený obecně, mm-hmm. uh, že nevíme, co se životem a tak, ale nevěděla jsem, že se To nás no? Prostě no? jako...
0: Hned rostajete, když uh, je trošku nepohoda.
3: <laughs> jo, no. To si zase taky nemyslím. Myslím si, že to strašně záleží, ale přijde mi dobře, že nejsme až příliš tak soustředěný na ten výkon a na ten úspěch.
0: Honzo?
1: Já bych to řekl podobně jako Diana, protože ona tam řekla právě to, že člověk nad sebou pořád přemýšlí, co by mohl dělat v životě a najednou se zastaví a a, a, a tolik na to, jako až tak, až tak nespěchá, no. A já jsem to měl teda podobně asi v 18. nebo v 19. a zastavil jsem se na dost dlouho až do té doby, dokud jsem neměl na nájem. <laughs> takže, takže pak jsem měl najednou, jako by potkal správného člověka na správném místě a. A pak to šlo tak nějak kruček po kručku, no on se, ten člověk asi má, by, by měl nějak najít, než aby pak v životě dělal nějakou, udělal nějakou chybu a dělal to, co ho nebaví a byl by pak celý život zpruzelej. Mm-hmm. Takže radši prostě se zastaví, radši bude bez peněz chvíli, ale třeba to jednou přijde. A když to nepřijde, tak hold prostě si bude muset najít práci, která
2: ho uživí. Já bych možná řekl, že taky otázka jako motivace těch lidí. Než vlastně, že jsem nechce pracovat, ale momentálně procházíme nějakou jako krizí a Obecně, když se člověk podívá třeba nevím, na cenu bytu, na cenu s nemovitostí hmm. a tak dále. Říká, že to nemá cenu, že stejně na to nevydělá. Přesně, že přesně na to nevydělá. Člověk může vydělávat prostě 150 000, 200 000 měsíčně a stejně na, na tu hypotéku jako dneska skoro nedožáhne sám. Hmm. Přesně o, Tak si myslím, že o, si říkají, jo, tak bůbři nám to ukradli, taky budeme za to. <laughs> no, my bůbři máme všichni pět bytů. A, že jo, už to je jasný. No, já si myslím, že to je jako ten timing, no, a že, ale já si myslím, že se to jako že se to překoná a že to zase dobrý. A
1: hlavně dnešní doba je tak extrémně rychlá, oni spousta lidí vidí takový to pozlátko právě na, tom, na těch sociálních sítích, jak se má každý dobře a, a chtějí to mít taky a myslím si, že je to vlastně...
0: A není, no. tak, Ale ono to tak není. No. Tady ve Forbesu víme, že to tak není, že všichni, který jsou tady na těch obálkách, když se podíváte kolem sebe, tak ty to mají fakt jako většinou strašně zasloužený a strašně vydřený. Jinak by na těch obálkách nebyli. Stejně jako vy. A tři Tihle krásní, mladí, úspěšní, hudebně zábavní lidé jsou na titulní straně Forbesu, který si můžete teďka koupit. A já poprosím možná jenom, kdybyste se sami rozloučili a v něco možná čtenářům a posluchačům Forbesu vzkázali. A on co ty můžeš v nomštině? My nebudeme vědět, co si řek, porad... ale budeme doufat, že to, bude, že, to je, že to je hezký. Jak jste tady o tom měl
1: má slzy v doočí. Nevím proč, ale prostě jsem z toho tak dojatý. Já, já asi nemám teďka čas myslet na rouštinu, ale paní v Menge, až Savoro a kamaftud. Savory.
0: Řekl tady? jsem, že všem děkuji
1: za všechno a že je všechny miluju.
3: Um, děkujeme za poslech, já jste došli až sem, tak uh, jsme moc rádi.
2: Já jsem taky moc rád za zájem a za všechno a tady svou všem proto to, se tady za všema lidma potkat a děkuji všem, co se na tohle podívali. To bylo uh, úplně speciální vydání
0: uh, podcastu Život je bohatý se třemi lidmi z titulní strany Diana Guen, Jan Bendik a David Sivřina. Díky věkně. Já děkuju. <laughs> My děkujeme. děkujeme. Tak to byl, život je bohatý, neželte, že už vám není po 30, mějte se dobře a víte co, něco proto dělejte.